0: Luces, cámara y acción. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aprende y Emprende, un nuevo espacio para conocer ideas y proyectos que te ayudarán a convertirte en una persona exitosa con todas las herramientas que traemos para ti. ¿Estás listo para triunfar? ¡Comenzamos!
1: Bravo, bravo, nuestro primer episodio, emprendimiento gastronómico es lo que vamos a conversar el día de hoy con nuestro primer invitado traído directamente desde la Ciudad de México, Juan Manuel Sánchez Luna, conocido en las redes sociales como Dombró, una amplia trayectoria en el tema gastronómico, bienvenido Juan Manuel.
0: Muchas gracias Carlitos, un fuerte saludo a todo el auditorio, estoy muy contento de estar aquí y de compartir información valiosísima de todas esas estrategias, ideas y conocimiento para que emprendan su negocio gastronómico con muchas
1: probabilidades de éxito. Muchas gracias por la invitación. Gracias Juan Manuel por aceptarla y bueno, en primer lugar, ¿qué se necesita para ser un emprendedor en el área de la gastronomía?
0: Bueno, hay muchas cosas que se necesitan, pero en primer lugar necesitas amor por tu profesión. Yo creo que cualquier emprendimiento, sea de cualquier área, lo primero que necesitamos es amor por lo que haces. La pasión, las ganas, el emprendimiento está encabezado principalmente por ese ímpetu de querer trabajar y desarrollar eso que con tanta pasión
1: haces. Hay algo importantísimo que debe tomar en cuenta cualquier emprendedor. Son las redes sociales para estar en, obviamente en la palestra y estar en cualquier de las plataformas. ¿Qué tan importantes son las redes sociales para un negocio? Bueno, pues
0: estamos en el siglo 21. Estaría por demás decirte que todo mundo está inmiscuido en las redes sociales. Yo les preguntaría cuántos de ustedes ahorita tienen su teléfono en la mano y sus aplicaciones abiertas. Prácticamente todos estamos conectados a través del internet, en redes sociales y el negocio no es la excepción. Nosotros como emprendedores tenemos que buscar llegar a la mayor cantidad de clientes. Las redes sociales se han convertido en una herramienta importantísima en el área local. Local, y ahora a nivel mundial pueden conocer tus productos y servicios. Entonces, quien no está dentro de las redes sociales y que no conoce de marketing digital, pues tenemos que actualizarlos
1: Bueno, es algo así como que si no estoy en internet, no existo. Hay algo importante que muchas veces las personas desconocemos. ¿Cómo seleccionar el punto ideal para... Iniciar este, este negocio. O sea, si tengo, un, quiero montar un puesto de gorditas, ¿cómo seleccionar y decir, bueno, me voy a colocar frente al OXO? ¿Cómo saber si tengo realmente la oportunidad de crecimiento en ese punto estratégico?
0: Bueno, hablas de algo súper importante, Carlitos, y la locación es uno de ellos. Es un factor tan importante que determina el éxito del negocio. ¿Qué? recomendaciones les doy punto número uno ubíquense en locaciones que si es de día que el sol de directamente en esa acera eso genera mayor visibilidad del negocio segundo yo les hago una invitación en el punto donde ustedes vayan a colocar su negocio se tienen que parar una semana todos los días a la hora de mayor afluencia y tienen que contar la, la cantidad de personas que van transitando por la calle por la acera donde van a colocar su negocio y por la acera de enfrente esto nos va a dar un flujo de tránsito este número es importantísimo para saber cuántas personas van a poder ver nuestro negocio ¿por qué es importante esto? pues porque evidentemente mientras más personas nos vean más posibilidades de clientes potenciales tenemos dato importante dato importante Carlitos tome nota por favor emprendedores número uno Contar la cantidad de personas que pasan por la acera. Número dos, que la acera o el lugar donde estén principalmente le dé el sol de frente en el horario matutino. Si es un horario nocturno, ubíquense en lugares que tengan una iluminación súper eh, importante que sea externa a nuestra propia iluminación. Ejemplo, enfrente de un oxo, de una bomba de gasolina. Eh, cualquier lugar que tenga una iluminación importante y que sean sobre todo servicios de 24 horas nos va a ayudar mucho.
1: Ay, ay, ya y aquí viene la parte, eh, vamos a llamarlo importante, elaboración de menú. ¿Cómo saber, elaborar y estructurar un menú que le pueda llamar la atención a nuestros clientes?
0: Bueno, además de que llame la atención de nuestros clientes, también tiene que generar ganancia porque pues estamos en un negocio. Entonces la estructuración del, del menú se basa en cuatro puntos principales Ubiquémonos en el puesto de gorditas que tú acabas de decir Muy bien, tenemos que tener cuatro categorías de producto dentro de nuestra oferta de servicios que vamos a ofrecer Punto número uno Van a ser gorditas. Tiene que ser un producto que sea distintivo. Es decir... Bueno,
1: ya... entonces vamos a vamos a la distinción. Vamos a colocar arepa venezolana, pues.
0: <risa> bueno, van a ser gorditas estilo
1: arepas. Bueno. O yo los invitaré... O sea, a... Sería como una mezcla de mezcla de culturas, entonces, gorditas venezolanas. Gordiarepas, arepas, ¿qué te parece? <risa> ah, bueno, sería una gordiarepa, arepa, entonces.
0: Bueno, e eso que dices es una idea súper importante e innovadora que tenemos que buscar justamente la innovación. Estas gorditas tienen que ser un platillo distintivo. Si ya hay gorditas de chicharrón en todo el mercado, ahora inventemos una nueva gordita, la gordita light, la gordita con masa integral. No sé, tenemos que empezar a escarbar en todo nuestra, nuestra, nuestro repertorio de, de platillos y buscar uno que sea distintivo. Entonces, el primer platillo es platillo distintivo. Segundo, tenemos que tener un producto que nos genere un mayor margen de utilidad. Todos los emprendedores es importantísimo, Carlitos, que conozcamos... ¿Cuánto cuesta producir nuestro producto? Si yo voy a hacer una gordita, ¿cuánto me cuesta la masa? ¿Cuánto gasto en aceite? ¿Cuánto gasto de sal? Por mínimo que parezca el costo tenemos que impactarlo y saber que mi gordita cuesta 5 pesos. Una vez que tenemos el costeo de todos nuestros productos, tenemos que buscar la gordita que mayor utilidad nos esté brindando. Entonces a todos los emprendedores que ya tienen sus platillos desarrollados, busquen cuál es el que tiene un mayor margen de utilidad. ¿Por qué? Porque es el que van a promocionar principalmente. Este producto les va a ayudar a tener un margen de utilidad mucho mayor.
1: Yo creo que a nuestra audiencia le interesa mucho el tema de los, de los costos y las ganancias, porque cualquier emprendedor, para él o, o ella, lo más importante es saber cuánto dinerito voy a obtener a través de mi emprendimiento. ¿Pudieras ahondar un poco más acerca de esta, de esta categoría? Vamos a llamarlo categoría emprendimiento, costo. ¿Qué ganancias puedo obtener yo de acuerdo a un producto? Eh, explicabas este, fuera de estudio que, por ejemplo, los, las bebidas son sumamente importantes porque dejan un margen de utilidad muy alto en relación a la comida. Para que esas personas se motiven y realmente puedan emprender desde ya con este primer episodio de emprendimiento gastronómico, este Eso tan importante
0: Bueno pues nos faltan dos categorías De productos que van justamente Hacia la pregunta que acabas de hacer efectivamente dentro de la categoría de producto falta otro que es el producto que nos va a dar un mayor margen de utilidad con una menor cantidad de tiempo y esfuerzo y son las bebidas a todos los emprendedores gastronómicos no olviden las bebidas que es una parte fundamental del negocio porque es más importante hacer una bebida que comprar un refresco y revenderlo pues muy fácil fíjense les voy a poner un ejemplo Ustedes compran una coca de 600 mililitros y saben el precio de referencia, saben que una coca de 600 mililitros en promedio puede costar $16 pesos. Entonces cuando la intentan revender, el consumidor ya tiene en mente ese precio y van a decir, ay si me la dan en $25 está muy cara. Y empiezan a hacer comparaciones, pero ¿qué les parece esta idea? Si en lugar de vender coca ustedes hacen un agua de chía con pepino y un toque de anís y le dan un nombre rimbombante pues no tienen un precio de referencia el consumidor entonces pueden vender a un precio mucho más alto pueden obtener mayor margen de utilidad pero lo mejor de todo es que el consumidor no tiene un precio de referencia entonces eso les ayuda a tener productos con un margen de utilidad muchísimo más alto.
1: Bueno, estamos conversando con Juan Manuel Sánchez. Él es Dombro en las redes sociales, con una amplia experiencia y dos gal un galardón de Bodas.com en el área de la gastronomía.
0: Juan Manuel, hay algo. Sí, son que... dos carritos, dos galardones.
1: Ah, bueno, de la misma revista por dos años consecutivos. Entonces, eh, hay algo, una palabra. Que detiene a muchos emprendedores No solamente en México Sino en Latinoamérica y en el mundo entero Es la palabra miedo Yo les pregunto a todos los que nos están
0: escuchando ¿Alguna vez cuando van a iniciar un negocio Alguien les ha dicho Eso no puede funcionar Probablemente pierdas tu dinero Vas a invertir y te vas a enfrentar a mucha gente Con mucha experiencia Y puede ser que fracases a veces gente tan cercana a nosotros nos infunde ese miedo Y eso es lo que nos detiene Recuerden emprendedores que el miedo paraliza ¿Y cuál es lo que permite combatir al miedo? Pues el conocimiento El conocimiento les va a permitir tener Todas las herramientas y evitar ese miedo, brincar el, el, el topecito que pone el miedo lo vas a lograr y lo van a lograr todos nuestros emprendedores con conocimiento, conocimiento del mercado, conocimiento de la zona, conocimiento de su producto y sobre todo la validación. Les voy a dar cinco tips rapidísimos para la validación de su producto. ¿Qué es la validación? Pues es justamente probar que la idea que yo tengo que es de hacer las gordiarepas va a tener éxito. Punto número uno, dénselo a probar a gente conocida, acerquen a sus amigos, a sus familiares, invítenlos a una comida y prueben las gordiarepas y que les den el punto de vista, que nos enriquezcan con la información valiosa de qué está pasando en su mente cuando están comiendo la gordiarepa.
1: Bueno, sería algo muy, como muy interesante. Sabemos que en la actualidad le das de comida, le preparan tus, tus trabajadores de los comedores a más de 5.000 niños de la Secretaría de Educación de México. Estamos hablando en Ciudad de México, algunos en Baja California. Pero, ¿qué ha sido lo más difícil de poder emprender para ti a nivel personal un negocio?
0: Pues principalmente, Carlitos, ...al obstáculo al que yo me enfrenté... ...es a la falta de capital... ...muchos emprendedores tenemos sueños... ...tenemos deseos de salir adelante... ...de poner un negocio... ...pero no contamos con el capital necesario... Eh, ...yo lo pude resolver... Eh, ...trabajando justamente en mi idea... ...empecé a trabajar... ...en conocimiento de mi producto... ...en desarrollar mi producto... ...en la validación de mi producto... ...y una vez que yo tuve toda esta validación... ...y toda esta información... ...de mis clientes potenciales... ...empecé a hacer la labor de venta... ...en redes sociales... ...con mi propio con mi propia familia... ...y cuáles fueron mis fuentes de financiamiento... ...mis propios amigos... ...la gente que fue a probar mi producto... ...cuando yo inicié hace casi 14 años... ...en el negocio gastronómico... ...fueron los primeros inversores... ...entonces parece algo... ...muy fuera de la realidad... ...pero yo les diría a todos nuestros emprendedores... ...acérquense con la gente... Eh, con su gente, con su familia, con las personas que puedan ayudarles a financiar su idea y su proyecto trabajen muchísimo y van a tener éxito.
1: Sí, es muy, muy interesante eso que nos comenta, Juan Manuel, sobre esa, esa trayectoria o esa travesía que has tenido para poderle llegar al éxito, como dice nuestro eslogan de programa Gente exitosa Innovación, ayer comentaba en plática contigo para está listo para nuestro primer episodio te decía hay personas que siguen con un mismo patrón en vamos a, a llamar en la preparación de las gorditas eh, carne deshebrada solamente con un poco de condimento y no se dan a la tarea de poder innovar ¿qué les recomiendas a esas personas que, que si van a hacer un producto tienen que innovar y no caer como en lo repetitivo? Creo que
0: regresamos a, a la parte fundamental de todo negocio y de todo emprendimiento, el amor a tu profesión. Yo les diría a todos mis emprendedores gastronómicos, chicos, si su pasión es la cocina, aviéntense a, a invertir en un negocio gastronómico. Si tu pasión es la locución, crea una escuela de locución. Si tu pasión son los automóviles, desarrolla automóviles, es decir, busca lo que realmente amas. Todo eso que tú puedes hacer y que tú harías todo el tiempo sin recibir una remuneración económica... Quiere decir que es algo que realmente te apasiona, entonces para que no se pierda la chispa de la innovación como tú lo dices, para no caer en lo repetitivo, en lo monótono, tienes que amar tu profesión con tanto ímpetu, con tantas ganas, que tu energía va a estar concentrada en eso, te voy a poner un ejemplo Carlitos, en las escuelas en Ciudad de México que tengo... A veces sueño hasta con cuál menú voy a inventar. Y me sueño yo mismo inventando platillos nuevos. Voy a algún restaurante y trato de, de, de adaptarlo para, para hacerlo infantil. Entonces todo el tiempo estoy pensando e innovando. Y eso lo desarrollo porque tengo un gran amor por mi profesión.
1: Muy bonito mensaje, Juan Manuel, para todos esos emprendedores que nos ven y que nos escuchan a través de, bueno, de todas nuestras plataformas. ...que podamos subir el video... ...nuestro primer episodio... ...sé que va a tener éxito... ...en toda Latinoamérica... ...para aquellas personas... ...que están iniciando... ...un mensaje final... ...Juan Manuel... ...para todos los que nos escuchan...
0: ...el mensaje... ...para todos nuestros... ...emprendedores... ...gastronómicos... ...es... ...realicen por favor... ...un análisis... ...introspectivo... ...¿qué quiere decir... ...un análisis introspectivo? ...pues fácil... ...cierren sus ojitos piensen cuál es el platillo emblemático cuando llegan esas fiestas decembrinas qué platillo toda su familia les dice tienes que preparar esto investiguen en su familia las abuelitas las tías tienen recetas increíbles que a veces se van perdiendo lamentablemente conforme van pasando las generaciones acérquense con su abuelita pregúntenle la receta cocínenla con ella y a través de este cariño y esta información que obtengan de la familia, van a poder desarrollar negocios gastronómicos de cosas que tal vez ni se imaginan que existen.
1: ¡Ay! Bonito mensaje de nuestro invitado para nuestros oyentes y todas estas personas que nos miran en redes sociales. Hay una pregunta que evidentemente estuve interactuando con algunas personas diciéndole de qué se iba a conversar y al tenerte este invitado de lujo aquí en nuestro primer episodio, me preguntaba ¿Qué cantidad de meseros y cocineros debo tener yo en un negocio?
0: wow No, esa es una pregunta que mínimo necesita otra invitación a este espacio. Entonces, de una vez vamos agendando la cita que tenemos. Eh, bueno voy a contestar de manera muy genérica pero la verdad es que bueno depende de muchos factores punto número uno un mesero va a tener capacidad de atender hasta 25 comensales cada media hora 45 minutos con servicio final pero olvídense de números y de reglas yo les diría a todos nuestros emprendedores gastronómicos si vamos a iniciar con un puesto pequeño apóyense de la familia la familia siempre va a estar para poder apoyar en esos momentos que no sabemos qué personal vamos a contratar pero por qué es importante esto porque va a ser un gasto que a final de cuentas recuerden que las nóminas y los insumos y si es un local eh, que tengan que pagar renta son los tres eh, rubros que no van a poder evitar si podemos tratar de subsidiar un poquito el tema de eh, la nómina con familia lo pueden hacer e ir incorporando poco a poco personal de acuerdo a lo que vayan necesitando. Si es un local aproximadamente de 45 metros cuadrados donde caben 20 personas y tienen una afluencia de 1.5 personas por día, ya sé que ya dije muchos números, pero más o menos van a necesitar un mesero por cada cuatro mesas de cuatro personas Y así sucesivamente y lo vamos multiplicando Necesitamos una persona que haga la comida, que es un jefe de cocina, un cocinero o una mayora Si son locales pequeños les recomiendo que exploren el tema de las mayoras Hay mayoras valiosísimas, ¿qué, qué es una mayora? te preguntarás Carlitos que ya vi tu cara de what. Bueno, una mayora es una señora, una persona que tiene conocimiento en cocina, pero que no tiene una formación profesional. Es decir, no estudió en una escuela de gastronomía, sino que se hizo con conocimiento empírico. Estas personas les van a poder ayudar a obtener productos de muy buena calidad y el costo de la
1: nómina no va a ser tan alto. Ok, el mensaje final ya para que aproveches esto, este espacio que tienes para todos tu, tus seguidores también. ¿Cómo te pueden encontrar en las redes sociales?
0: Bueno, pues me van a encontrar como siempre me han buscado. Yo soy Don Bro Chef. Me van a encontrar en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. En mi canal, no olviden seguirnos. Estamos subiendo recetas semanalmente. Y el mensaje que les voy a dar es... Amen su profesión. Y hagan lo que les apasiona Emprendedores gastronómicos Sigamos innovando Descubramos nuevas recetas Si tienen recetas diferentes Mándenmelas y las comprobaremos juntos Les mando un fuerte Fuerte, fuerte abrazo
1: Bueno, gracias Juan Manuel por haber asistido a nuestro primer episodio De Emprendimiento Llegamos
0: al final de un nuevo episodio de Aprende y Emprende. No olvides seguirnos en todas las plataformas digitales como Caredu Escobar. Nos escuchamos en la próxima. ¡Chao, chao!